0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Vamos bater um papo bem legal com a doutora Camila Silva sobre o sistema nervoso e sistema endócrino. Aqui quem está falando é Tatiane Costa, da Rádio Audonto 3MA na Então, doutora Camila, nos conte um pouco o que são sistema nervoso e sistema endócrino.
1: Os sistemas endócrinos e nervosos são considerados uma dupla afinada, sabe? Os dois muitas vezes atuam em parceria e o resultado vai de mudanças complexas, como as que ocorrem na puberdade, até as mudanças que ocorrem durante um passeio rápido em uma montanha russa.
0: Que interessante, doutora! E que relação haveria desses sistemas com a relação a um passeio de montanha-russa e as mudanças na puberdade?
1: Então, no caso de um passeio de montanha-russa, acontece uma situação de risco e potencial. O sistema nervoso central é ativo e ele vai reconhecer o estímulo de perigo e vai desencadear reações. Que podem ser como a dilatação da pupila ou os músculos rígidos, sabe? Em seguida, as glândulas suprarrenais vão elevar os níveis de adrenalina e a velocidade dos batimentos cardíacos vão aumentar. Depois de passar o suposto perigo, ambos vão voltar ao normal. Sendo assim, é considerado um evento reversível. No entanto, existem aqueles que não têm volta como o crescimento do corpo. Nesse caso, as estruturas nervosas e endócrinas irão se unir para que o organismo se desenvolva por inteiro e a pele e os ossos aumentem de tamanho, tendo a ver também com a puberdade e as alterações que o organismo sofre nessa fase, como o crescimento de pelos, por exemplo.
0: No caso, como é que elas atuam?
1: Nós podemos dizer que os sistemas nervoso e endócrino comandam as modificações necessárias para que o corpo se ajuste às diferentes condições. Em parceria, eles recebem e analisam estímulos externos, como a luz, som, temperaturas internos, por exemplo, a dor ou a carência de nutrientes. E eles irão elaborar uma resposta que seja apropriada a cada situação. Desse modo, eles atuam na regulação das funções, como nutrição, reprodução e metabolismo.
0: Qual seria, então, a diferença entre glândulas endócrinas e sistema endócrino, doutora?
1: Bom, ambos se referem ao mesmo tema. Porém, alguns estudiosos preferem se referir a glândulas endócrinas. Eles defendem que qualquer órgão retirado de um sistema compromete-os demais. Porém, essa regra nem sempre se aplica, como nesse caso. Já outros justificam que a ideia de sistema é a reunião de órgãos com uma função comum.
0: Sabemos que o sistema endócrino ele é formado por várias glândulas e que as principais dela, né, doutora, são hipófise, tireóide, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículo. Então eu queria saber o que elas fazem realmente.
1: Essas glândulas são secretoras de hormônio, transportando-os pelo sangue para todo o corpo através de comandos do sistema nervoso, atuando em células específicas. Essa, por sua vez, é formada pelo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e pelo sistema nervoso autônomo, sendo as células nervosas a unidade básica. Ela irá transmitir impulsos elétricos com precisão e rapidez.
0: Bom, doutora Camila, vamos tomar assim, por exemplo, um corpo em puberdade. Quais as partes do organismo que são as principais, né, responsáveis por essas mudanças que ocorrem no corpo? E o que elas desencadeiam?
1: Primeiro de tudo, nós temos o hipotálamo. Essa região é responsável por regular a atividade da hipófise. É graças a ele... Que nos garotos ocorre a síntese de testosterona nos testículos, a maturação dos espermatozoides e o crescimento dos testículos e pelos. Já nas meninas se dá a síntese de estrogênio e progesterona. Aparece os botões mamários e os pelos pubianos. Em sequência, nós temos a hipófise. Essa é responsável pelo processo de secreção de vários hormônios que atuam sobre órgãos e outras glândulas endócrinas. Ela também secreta vários hormônios que podem estimular a tireoide, as glândulas suprarrenais, os ovários e os testículos e corresponde também pelo hormônio do crescimento. Temos também a tireoide. Essa glândula, ela regula o metabolismo do corpo. Tem como função secretar dois hormônios que são extremamente importantes para esse processo, o T3 e o T4. Entre outras tarefas, são responsáveis pela manutenção do corpo. E por último, temos as glândulas suprarrenais. Elas estão situadas sobre os rins e produzem alguns hormônios, entre eles os androgênicos. Eles são capazes de aumentar a secreção das glândulas sebáceas, e influenciar o desenvolvimento de acnes e exercer efeitos masculinizantes no corpo masculino e feminino.
0: Muito obrigada, doutora Camila, pela entrevista. Obrigada a você que ouviu esse podcast até aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso. Até a próxima, pessoal!